0: Bienvenue dans Nouvelle Air, je suis Alexandre Loisy, médiateur professionnel et dirigeant du groupe Neolis. Dans ce podcast, nous allons découvrir ensemble des professionnels qui portent un autre regard sur l'évolution de leur métier et de l'entreprise.
1: Nouvelle Air, le podcast qui propose une autre vision de l'entreprise.
0: Eh bien bonjour Audrey.
1: Bonjour
0: Alexandre. On se retrouve pour un nouvel épisode de Nouvelle Air et j'ai la chance de t'accueillir et on va pouvoir discuter ensemble bah justement du point de vue euh, d'une enseignante aujourd'hui en 2023. Euh, C'est vraiment très intéressant parce que on l'a déjà dit dans des podcasts précédents, bah, l'approche de changement de comportement des jeunes, de leur rapport au travail est vraiment importante. On a des entreprises qui comprennent pas ou moins bien euh, ces évolutions. Et il nous semblait vraiment hyper euh, important et intéressant de te rencontrer et d'avoir bah, ta vision là d'où tu es et euh, grâce à ton parcours pour que bah, on ait des clés de compréhension.
1: Très bien, je vais essayer d'apporter euh, mon éclairage euh, avec euh, toute la relativité que ça amène. Hein, euh, ça reste un point de
0: vue. Pas de problème, c'est le but de l'exercice. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi euh, ton parcours, te présenter d'où tu viens
1: Oui, mon parcours d'études. Ouais, rapidement
0: ouais. études et puis après, où ouais, est-ce qui t'a amené à ce, à ce job
1: D'accord. Donc j'ai fait une, une, un DUG AES, donc administration économique et sociale. Puis derrière, il fallait se spécialiser, donc j'ai choisi les ressources humaines. Donc j'ai fait une licence et un master. En ressources humaines et politique d'emploi donc c'est une branche que j'ai découverte et que je, qui m'a beaucoup plu et puis en parallèle j'ai toujours fait des boulots d'été euh, donc j'avais dans l'optique de professeur des écoles j'avais passé mon BAFA donc là ben j'ai fait à peu près tout ce qui est possible en centre de loisirs, colonies de vacances, camps sportifs, euh, et puis, ben, en parallèle, euh, j'ai fait toutes les saisons, hein, de mes 16 à mes 25 ans. Donc là, j'ai euh, enchaîné beaucoup de petits boulots, de plonges, euh, euh, de services. Alors ça pouvait être autant dans le milieu hospitalier, en clinique, euh, dans le milieu de l'animation aussi. Euh, et puis, euh, j'ai fait aussi euh, les saisons en tant qu'hôtesse navigante euh, sur les ferries. Donc là, euh, complètement différent. Euh, toutes ces expériences m'ont beaucoup apporté ben, sur euh, la découverte du monde de l'entreprise hein, avec des contextes à chaque fois euh, complètement différents mmh. et puis ben, moi ce qui me plaisait aussi euh, et euh, ce qui n'était pas forcément fait pour moi donc euh, de manière générale les boulots d'été euh, m'ont beaucoup apporté yeah. euh, sur la dernière saison euh, en tant qu'hôtesse navigante on m'a proposé un CDI et dans le même temps ben, j'avais eu... Euh, euh, la, la, la réflexion euh, à côté par rapport à l'enseignement, euh, où je m'étais dit, bah, finalement, euh, prof des écoles, euh, ça ne va pas le faire. Je préfère être avec les grands, euh, mais euh, bah, tout ce qui était euh, ressources humaines, je voyais aussi que j'étais en décalage avec les personnes avec qui je suivais la formation. On n'était pas forcément, euh, que je me voyais plus moi dans un accompagnement dans la durée, plutôt que euh, sur un recrutement ponctuel. Donc, euh, ben, en croisant les deux, euh, je me suis dit que l'enseignement avec les, les plus grands et dans des matières liées à l'entreprise, ça permettait de matcher l'ensemble, en fait, d'associer le tout. Et donc, euh, j'ai passé mon concours pour être euh, enseignante en économie gestion.
0: Super
1: donc euh, aujourd'hui, je suis en bac euh, STMG. Je prépare le bac STMG sur euh, des matières qui tournent euh, autour du management et de la gestion. Donc on est dans la découverte du monde euh, professionnel pour, euh, pour les jeunes, sur une première approche. Euh, et puis euh, je reste un petit peu spécialisée en ressources humaines. Donc j'ai gardé euh, ce bagage-là. Et aujourd'hui, je suis aussi euh, sur une mission euh, d'orientation. Euh, donc d'accompagnement de jeunes qui ne sont pas forcément euh, dans les classes où j'enseigne, mais qui à un moment donné ont besoin euh, bah, qu'on les aide à, à se poser des questions, à réfléchir à leurs priorités.
0: Super, très intéressant, on y reviendra parce que l'orientation, je crois que historiquement ça a souvent été compliqué et ça le reste, et puis je crois que... Les choix sont de, sont, sont de plus en plus euh, ouverts en fait, on, on a de plus en plus de choix euh, lorsqu'on sort de terminal. Euh, juste avant ça, quand toi tu arrives vraiment à enseigner, tu arrives à quel âge euh, 25 ans. 25 ans, donc là ça veut dire que sur ces, de tes 25 ans à aujourd'hui, est-ce que tu vois une évolution euh, justement de ton métier euh, ou pas dans, dans diverses approches ou, ou comment tu pourrais comment tu, quel regard tu as là-dessus Il
1: y a des évolutions il y en a forcément après il y a les évolutions qu'on qu'on subit un petit peu avec les, les réformes liées euh, aux matières où euh, la, la réforme des lycées a changé beaucoup notre notre quotidien. donc il y a forcément des évolutions qui sont euh, on va dire institutionnelles. Qui sont imposés et après il y a l'évolution que toi tu as vis-à-vis -vis de ton métier aussi hein, où on n'a pas forcément le même le même rapport quand on débute et euh, quelques années après
0: okay. <rire>
1: euh, moi je suis pas devenue prof par amour de la matière c'est pas ce qui m'a guidé en fait euh, je, les, les matières que, que j'enseigne au quotidien ça me plaît hein, j'ai j'ai à cœur d'apporter un contenu, mais euh, ce qui m'a amené vers l'enseignement, c'était vraiment de pouvoir être dans l'accompagnement. Donc, euh, je n'ai pas ce, ce rapport à la matière où, euh, où je vais me dire, euh, il, où je vais être centrée vraiment que sur mon contenu, en fait. Il y a, il y a autre chose.
0: Quand tu parles d'accompagnement, ce n'est pas forcément l'accompagnement justement à l'orientation, c'est même au sein même des cours. Tu oh bah oui. penses ton métier comme étant un métier d'accompagnateur. Oui. Okay. Oui.
1: oui si tu veux faire passer euh, des choses il faut qu'il y ait une, un contact, euh, une relation de confiance qui s'instaure euh, avec euh, avec un groupe en fait c'est okay. nécessaire ok pour moi c'est c'est une des priorités.
0: Et ça, tu ça, as pu le mettre en place euh, dès le départ, justement, cette relation plus euh, moins centrée sur la matière, mais plus euh, avec un, une vision un peu euh, méta, où, où justement tu peux accompagner et un groupe classe et des, des individus au sein de ce groupe classe
1: et Je pense que quand j'ai commencé, j'étais évidemment attachée à, à, mon, à mon cours, parce que quand on débute, bon ben voilà, on... on... Il faut déjà essayer de, de timer le, chaque séance de cours. Enfin, on, donc forcément, on, on est plus centré sur le contenu. Après, mon parcours a fait que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça assez rapidement, puisque j'ai commencé à Nantes, donc au lycée Saint-Félix, et j'ai une, une collègue Isabelle qui montait une structure qui s'appelle le lycée du soir, et qui m'a dit assez vite il faut que tu fasses partie de l'équipe. Et moi, j'avais ben, une année d'ancienneté, donc je ne me voyais pas forcément me lancer dans un projet de cette envergure. Et ben, à force, elle m'a convaincue. Donc je me suis lancée dans cette aventure, donc un lycée du soir, comme celui qui existe dans, dans cet établissement. C'est une structure qui s'adresse à d'anciens élèves, enfin, des, des élèves qui ont décroché à un moment donné du système scolaire pour X raisons. C'est soit ils sont partis fâchés, Hein, clairement euh, avec le avec le système scolaire soit c'est un départ subi on part euh, d'accident de vie mmh. hein, ça peut être des causes de maladie euh, mais dans tous les cas il y a eu, au moins eu une année de coupure ok et puis ça peut être beaucoup plus euh, donc là tu te retrouves avec une classe avec des profils mais on peut même pas parler d'hétérogénéité en fait hein. c'est euh, vraiment euh, des, des personnes qui sont euh, totalement différentes les unes des autres en termes d'acquisition de, de, de cours, en termes de concentration, en termes d'âge, enfin en termes de parcours. Par contre, il y a un truc qui les réunit et qui fait toute la différence, c'est que c'est eux qui ont décidé de revenir. Mmh. Et en fait, ils ont une, une motivation, une force qui est euh, incroyable. Et, et en fait, moi, cette expérience-là, euh, je pense que c'est ma plus belle expérience euh, professionnel, parce que ben là, euh, en fait, tu fais voler en éclat tous les, les profils d'élèves, les stéréotypes d'élèves. Il euh, n'y a, a plus rien de tout ça. Quoi. Tu, tu prends la mesure très rapidement ben de, déjà euh, du fait de rester assis derrière une table toute une journée, à quel point ça peut être euh, difficile oui. pour des gens qui ont perdu l'habitude. Hein, S'y si, si recoller, il faut une sacrée volonté hein, pour euh, revenir et euh, et se refaire à cette routine qui nous paraît normale mais ce n'est pas un acquis du tout donc il y a ça il y a le, le fait, de on parle du poids de la note euh, ben là, euh, vraiment euh, on, moi j'en ai pris la mesure très tôt quand euh, je voyais des, des personnes qui étaient parfois plus âgées que moi euh, à qui tu dois rendre euh, ben une très mauvaise note quoi, alors que euh, ben ils, sont, euh, ils sont à fond dans leur projet euh, mais il y a, y a tellement d'enjeux sur... Euh, sur cette euh, rescolarisation, qu'ils euh, bah, en viennent à paniquer. Donc, ouais. euh, voilà, il faut trouver d'autres techniques. En fait, euh, tu es obligé de euh, t'adapter tout le temps, en permanence.
0: Ok. cest dire que la durée des cours, elle était, elle était euh, adaptée, pas adaptée Le comme... rythme était adapté. On okay. faisait au
1: début du 13-21h. Ok. Donc, euh, bah, il faut aussi trouver l'équipe avec des gens qui sont OK ouais. pour euh, se partager les soirées. Euh, et euh, ça permettait pour ceux qui euh, avaient d'autres contraintes personnelles, familiales, voilà, de pouvoir quand même euh, concilier les deux.
0: Ok. Mais, Mais est-ce que tu étais multimatière À ce moment-là, euh, tu, tu pouvais enseigner plusieurs matières euh,
1: ben, En fait, dans ce dispositif-là, tu fais l'année de première et de terminale en une année.
0: Ok. Donc, pour moi, des décrocheurs, quoi. Je...
1: Voilà. Ouais.
0: C'est un gros challenge, ok. Oui,
1: c'est énorme. Et en fait, on se fait complètement dépasser par ça, parce que euh, ben nous, on, est, on avait à cœur qu'ils raccrochent, qu'ils restent. Hein, c'était un des premiers objectifs, qu'ils terminent l'année. Et puis ben, après, qu'ils obtiennent euh, ce bac, ce fameux bac. Alors euh, autant, euh, on disait déjà que le bac, ben oui, c'est plus qu'un passeport pour la suite. N'empêche ben, que pour cela, le bac, c'était euh, une, une importance autre, hein, ouais. complètement différente. Euh, sauf qu'à un moment donné de l'année, ben, ils nous disaient, ben, sinon, euh, pour l'année prochaine, là, on fait comment pour s'inscrire en BTS, en, en BUT <rire> Et nous, ben, on n'avait même pas anticipé ça. Et en fait, euh, euh, là, le, chaque, chaque promotion était différente, chaque jeune était différent. Et nous, on, avait, on leur proposait un, un package BAC. Et eux, derrière, ben, ils voyaient déjà un petit peu plus loin. Quoi, donc, euh... Ça
0: veut dire que ça les avait... Ils s'étaient remis dans une dynamique, c'est-à-dire que là, ouais. du coup, ça leur avait donné de la perspective. tu as fait ça combien de, combien de temps
1: euh, Je l'ai fait cinq ans. OK. Cinq ans, et puis après, bah, je suis venue m'installer euh, euh, en Vendée. Okay. Donc, euh, j'ai fait des choix, euh, la plus pour ma vie euh, perso. D'accord. Mais euh, cette, cette expérience, euh, elle me sert toujours au quotidien, en fait, parce que euh, les jeunes qu'on voit aujourd'hui et qui ne sont pas forcément dans le profil scolaire ben, tu te dis que euh, dès lors qu'ils auront trouvé leur moteur, leur levier, et qu'ils auront cette motivation là, que je pouvais trouver euh, euh, au lycée du soir, ben, en fait, c'est des personnes différentes. Quoi. Oui. Donc ça permet, je trouve, en tout cas moi, ça, ça me permet de ne jamais euh, euh, mettre un élève dans une case. En disant, euh, lui ou elle, euh, il ne bosse pas et c'est comme ça. Non, c'est juste euh, que peut-être que la période, elle est compliquée, que peut-être qu'il y a d'autres choses qui viennent euh, s'intercaler et que peut-être, si euh, à un moment donné, euh, tu discutes avec lui d'une manière, tu peux euh, désamorcer certaines choses. Alors, on n'est pas avec notre cap de Superman, hein, mm -hmm. euh, c'est pas l'idée, mais euh, parfois, on, on est quand même euh, un petit peu euh, euh, équilibriste. C'est-à-dire qu'on euh, on a conscience qu'une euh, parole euh, ou un moment on peut aussi amorcer quelque chose
0: et, oui. euh, et les aider. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, pour le coup, on, on reste quand même, en tout cas, moi, je reste quand même avec une vision du monde de l'éducation qui est très, justement, qui met dans les cases, qui est très cloisonnant, voire stigmatisant parfois, t'es bon ou t'es mauvais. Là, ce que tu rapportes, c'est que toi, justement, tu vas chercher à, à, à ouvrir ça et plutôt à trouver les talents ou la motivation d'un de, de, élève, d'une élève ou des élèves pour que ça leur donne justement l'énergie de pouvoir bah justement continuer leur scolarité et puis d'atteindre leurs objectifs
1: ben On essaye, en tout cas, on, on essaye vraiment d'être dans cette idée-là. Ce n'est pas tous les jours simple parce qu'on a des grands groupes. Hein, donc, euh, et puis, il y a aussi le, entre ce que nous, on veut faire, la manière dont c'est perçu, dont c'est reçu, eh bien, il y a une grosse, euh, un écart qui peut être assez euh, fort, mmh. donc euh, bah, parfois oui, on, on se dit là, euh, super, il y, y a un truc qui s'est enclenché, et puis bah, parfois on peut être euh, passé à côté, hein, parce qu'on euh, euh, bah, ne peut pas être euh, euh, attentif, et bah, comme je te disais tout à l'heure, en, en étant bien intentionné, on peut avoir quelque chose qui n'est pas perçu du tout de la même manière, donc... Euh, c'est ouais. pour ça qu'on est un petit peu équilibriste, c'est que parfois, il faut recadrer un petit peu en disant, ben non, en fait, là, c'était pas du tout ce que, euh, c'est peut-être la manière dont tu l'as perçu, mais ce n'est pas ce que je t'ai dit, donc euh, okay. voilà, okay. ça c'est un challenge au quotidien.
0: J'imagine que le passage n'a pas dû être simple, entre justement ton expérience à Nantes, ces cinq années, et puis arriver et, et, et enseigner quelque chose qui est un peu plus traditionnel, on va dire
1: ben, les matières restent les mêmes donc okay. euh, le, le fil conducteur je l'ai après ben, je pense que chaque établissement a, a sa culture euh, son état d'esprit euh, là je suis au roc bon, le, le changement il s'est fait euh, gentiment parce que c'était aussi une, une volonté que, que j'avais hein. donc j'étais contente de, de pouvoir euh, venir dans un établissement où euh, voilà, le pôle STMG il est assez développé aussi, donc c'est plutôt euh, agréable. Et puis il y a une équipe euh, qui, qui est forte, donc euh, ça aussi, c'est des points qui, qui comptent dans le, dans le quotidien.
0: Ouais. C'est-à-dire que tu perçois chez tes collègues le, 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 la même volonté que toi d'être de, de, centré sur l'élève et de contribuer à faire en sorte que justement il, il puisse laisser exprimer son potentiel et, et qu'il se dirige vers ce qui le motive, lui
1: oui, j'ai de la chance oui, de, à ce niveau-là. On a une équipe où euh, on prend le, le temps d'échanger entre nous euh, quand il y a des difficultés, quand on veut se mettre en projet aussi. Et donc bah, forcément, euh, en, en étant sur un collectif, euh, avec des appuis aussi, hein, euh, bah, on va pouvoir mettre en place plus, de manière plus agréable en fait les choses. En complémentarité aussi, puisqu'on n'est pas tous sur les mêmes... De, de compétences tout simplement, il y en a qui sont plus dans l'organisationnel, d'autres qui vont prendre des contacts, enfin, voilà. mais, mmh. euh, mais c'est agréable vous voyez, de pouvoir au quotidien euh, euh, échanger sur, sur nos pratiques et euh, se mettre en recul aussi parce que bah, quand ça se passe pas bien euh, de pouvoir euh, prendre le temps de, de s'interroger entre nous et euh, bah, parfois de relativiser en disant non non c'est ok, euh, ou parfois de se dire ben « là, on va essayer de, de prendre les choses de manière différente », enfin, voilà, c'est une bonne chose.
0: Cool. Bon, on, on, se, on se côtoie un peu, parce que moi, je suis intervenu dans, dans une de, de, tes, de tes classes, et là, ce n'est pas de faire la promotion d'un établissement scolaire par rapport à un autre, Complètement. Mais, euh, ce qui était vraiment intéressant, là, dans, dans ta rencontre, c'est qu'effectivement, et c'est ce que tu décris très bien, euh, tu as une approche qui peut quand même être un peu différente de ce que de ce qu'on peut-être de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on imagine euh, du monde de l'enseignement et justement il nous paraissait il me paraissait important de pouvoir donner des éléments de contexte et de changement c'est-à-dire qu'en entreprise euh, le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement restent quand même assez cloisonnés en entreprise on peut se dire bah mais l'enseignement s'adapte pas suffisamment à nos besoins, on n'a plus besoin de tel tel type de professionnel, ou il faut que les jeunes qui arrivent en entreprise ils aient ce comportement-là et parfois on ne comprend pas que l'enseignement euh, n'amène pas euh, des, des, des profils dont on a besoin. Donc on pourrait avoir cette image euh, de l'enseignement comme étant un peu euh, voilà, sclérosé, rester un peu sur ses acquis et ce que j'ai toujours trouvé intéressant en, en te côtoyant c'est que ben, pas du tout en fait, il euh, y a cette capacité de remise en question de, de, et encore une fois de se centrer euh, sur l'élève et, et, son, et son potentiel et presque ça va à l'inverse enfin, hier l'entreprise se disait s'adapter plus et, et, et le monde scolaire moins et aujourd'hui moi ce que je constate c'est qu'il y a des entreprises qui ont du mal à s'adapter et qui aimeraient des élèves ou en tout cas des jeunes formatés euh, pour vraiment répondre à un besoin euh, alors que bah, toi en tout cas en ce qui te concerne euh, bah, ce cap là il a déjà été passé et, et tu sais t'adapter euh, au profil que tu as et c'était ce qui me semblait vraiment intéressant euh, qu'on puisse, euh, qu puisse échanger ensemble. Toi, dans tes, euh, si on veut aller sur l'approche justement pédagogique euh, au regard des, de l'évolution des élèves, qu qu'est-ce qu que tu peux constater, euh, toi, comme changement majeur dans le comportement des élèves que, que tu as au quotidien au travers de ces dernières années Et est-ce qu'il y en a
1: Oui, il y en a. Euh, il y en a certains. Euh, je pense que... Euh dans un premier temps, leur euh, vision de l'autorité n'est plus la même. Euh, alors, euh, c'est le cas pour euh, l'autorité dans le cadre scolaire, vis-à-vis -vis du prof. Et puis, ben, forcément, si je vais un petit peu plus loin, euh, ça continue dans le, dans le monde de l'entreprise. Euh, si je reviens en arrière, un, un élève euh, euh, a légitimé un, un prof parce que c'est le prof en fait donc il y a une autorité du, du statut euh, qui s'impose et euh, bah, qui finalement qui ne pose pas trop de questions alors euh, je généralise bien sûr hein, mmh. tu pouvais trouver des exceptions euh, à ça mais aujourd'hui euh, quand on arrive dans un groupe et qu'on ne connaît personne on n'a pas d'autorité l'autorité euh, on sent bien que euh, euh, on la gagne au fur et à mesure et c'est plus une autorité euh, en lien avec la compétence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si... Ils euh, disent, oui, si là, je, je m'y retrouve dans ce qu'on fait, euh, ça, ça correspond bien à, à ce que je peux attendre ou à, ce que, à la direction que j'ai envie de prendre, ben là, après, c'est OK. Ça
0: veut dire que la première fois que tu vois une classe... Il peuvent être dans une dynamique de méfiance voire de défiance vis-à-vis -vis de toi en disant mais vas-y montre-nous qui tu es et on verra si on participe
1: euh, alors je dirais pas de méfiance mais d'observation okay. la, la première semaine de septembre les, les moi je trouve que les premiers cours ils sont hyper euh, stratégiques en fait mais euh, c'est 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 humain enfin on le fait tous euh, sur on parle de la première impression il faut pacifier mais euh, au final on, on le fait tous, on, on sent bien qu'avec certaines personnes ça va matcher naturellement et puis d'autres euh, on se dit bon ben là ça sera peut-être plus compliqué ben, eux ils le font aussi, il faut, faut, euh, faut être clair okay. donc euh, sur ces, ces premières heures de cours, ben, il faut pouvoir poser les choses et euh, on, tout se joue pas évidemment euh, sur euh, la première heure de cours, mais déjà quils euh, puissent ressortir avec euh, un, une impression positive. C'est euh, le challenge en disant qu'on a des profils complètement différents, hein, mais comme dans une entreprise en fait, la, la manière dont on va parler va être euh, euh, très bien reçue par certains et puis d'autres euh, non vont pas euh, adhérer euh, dans un premier temps euh, à ça. Okay. Et on peut voir la différence quand on a une classe avec beaucoup de petits frères, petites sœurs. D'accord. Où là, quelque part, il y a une partie du boulot qui a déjà été faite. Ouais, D'accord, oh, le merci, message, il a été passé.
0: <rire> ouais. OK. Mais ça veut dire... Donc ça, ça a évolué. C'est-à-dire que, comme tu disais, hier, il y avait une, une forme de légitimité directe de la part de l'enseignant. En tout cas, les élèves le légitimaient. Aujourd'hui, il y a un boulot à faire pour justement... Euh, créer ce contact avec euh, avec les élèves et faire en sorte que bah justement ils te ils te crédibilisent et qu'ils te fassent confiance pour suivre tes cours et, et, et adhérer quoi
1: oui je pense hein, que après ça, ça reste mon point de vue mais euh, mais pour moi oui il y, y a vraiment une phase d'observation où euh, où euh, il, euh ils peuvent être soit dans, là ça m'interroge un petit peu, en plus nous on arrive en première avec des matières qui sont nouvelles, donc ils n'ont pas d'a de... priori sur la matière, Et on démarre de zéro, on leur parle de gestion, on leur parle de management, ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre, donc il y a ça qui se rajoute aussi, hein. je pense que ça y fait. Mais on va le travailler en leur disant, voilà, il n'y a pas de facilité ou de personnes en difficulté. Au contraire, donnez-vous la chance là, de, de pouvoir partir de zéro et, et d'en faire un tremplin, en fait, mmh. pour, euh, pour aller vers la suite. Donc ça, c'est plutôt agréable.
0: Et ça veut dire que si, à l'inverse, si tu loupes ça, si tu loupes cette fameuse première semaine ou en tout cas ces premiers contacts, ça veut dire que tu as des exemples de, de jeunes qui n'ont pas du tout adhéré pour lesquels l'année, elle est très longue parce qu'ils parce que, voilà, n'ont pas envie
1: euh, je, alors je pense pas que tu peux repartir d'une semaine de cours en disant euh, t'es passé carrément à côté de tout le monde, en mm -hmm. fait euh, ce qu'il faut essayer c'est de euh, te dire bon, bah, tu, as une, tu en as 30-35 jeunes devant toi euh, si déjà tu as une majorité d'entre eux qui, euh, qui a cet a priori positif ben après ils vont échanger donc euh, tu peux pas prétendre, je pense, à, à faire euh, l'unanimité. Hein, mmh. pour... Après, c'est aussi une question d'affinité, on est dans l'humain, donc euh, encore une fois, euh, les, les affinités peuvent très bien passer, et puis pour d'autres, ça va être plus compliqué, ou pour d'autres, ça va être plus long, et finalement, ça le fera très bien. Mais euh, euh, on a des, aussi des élèves qui, qui sont euh, un petit peu... Euh, et, sont, et puis, il faut être honnête, euh, au mois de septembre, ils ne sont pas tous euh, « youpi euh, ». <rire> <rire> <en plus. rire> je suis tellement content que ce soit la rentrée, voilà. extraordinaire. Ouais. Ils ne l'attendent pas depuis 20 <rire> <fin> juin, quoi. <rire> ça, ouais. donc, euh, donc, bon, ça, ça se fait, en tout cas. OK. Ouais, plutôt, euh...
0: Donc, c'est plutôt ça, à grand trait, ce qui peut vraiment changer sur ces dernières années, c'est qu'ils euh, attendent de voir, c'est-à-dire qu'ils ne légitiment pas forcément ouais, cette autorité, le là,
1: elle est différente, okay. euh, je pense. Euh, après, il y a aussi, euh, là, ce qu'on essaye de, de leur faire prendre conscience actuellement, c'est qu'ils ont un rapport au temps euh, qui est très particulier. D'accord. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, bon, ne se projettent pas ou difficilement. Donc, euh, ce qui peut s'entendre sur des questions d'orientation, par exemple, ah, on hum. sait qu'un jeune n'est pas en capacité de, de s'imaginer vraiment dans une dans une formation, dans un décor complètement différent et ça c'est normal donc on peut l'aider euh, en le questionnant à, à, à travailler ça mais euh, par contre c'est euh, euh, un, un point qui les handicap un petit peu au quotidien parce qu'ils anticipent peu ou pas okay. donc euh, forcément hein, ça amène des contraintes sur le, le rythme scolaire donc ils ne se projettent pas et à la fois, on leur fait remarquer qu'ils ne sont jamais dans l'instant présent.
0: Okay, C'est-à-dire que
1: ouais, c'est paradoxal, mais c'est très criant. C'est-à-dire que quand on est en cours avec eux, ben, ils vont euh, là se projeter, mais euh, on a quoi après euh, enfin, On entend ça. Et, euh, et à la fois, ben, je pense que ça va au-delà du cours, en fait. Euh, là, c'est sociétal. C'est-à-dire qu'ils euh, sont habitués à faire 3, 4, 5 choses en parallèle. Oui, okay. avec, euh, avec le portable euh, avec euh, une multitude de choses et c'est aussi ce qu'ils peuvent voir euh, chez les adultes ce qui les entourent hein. il mmh. faut être assez euh, lucide donc là on essaye nous de, de, leur frère, de leur faire prendre conscience de là on, on est sur ça et on n'est que sur ça okay. et tu iras plus loin, tu seras plus efficace si tu restes que sur ça
0: et ça râle un peu là ou... oui ben oui,
1: ben oui forcément parce qu'on euh, bah qu les contraint euh, okay. en leur disant ça on, on essaye de les faire euh, fonctionner de manière différente de leur faire prendre conscience aussi donc euh, voilà c'est une partie euh, plus je dirais sur euh, la méthodologie hein, euh, mais, euh, mais je trouve que ça va au delà du système scolaire là okay. c'est euh, vraiment euh, dans, dans un ensemble adulte comme jeune on, on fait enfin, Certains adultes vont avoir pour objectif d'être dans l'instant présent toute leur vie. Donc, c'est bien que ce n'est pas tout simple non plus. Oui. Enfin, mais pour eux, ça devient une difficulté quand il y a trop de choses en parallèle. Et en fait, ils sont incapables de, de se concentrer vraiment sur ce qui se passe maintenant.
0: Oui, mais finalement, ça devient leur normalité. Moi, si je faisais le parallèle avec, euh, avec l'entreprise, c'est que pour le coup, faire plusieurs choses en même temps, ça devient leur normalité, c'est avantage inconvénient, mais c'est-à-dire que quand ils arrivent dans le monde de l'entreprise, mais l'école aussi, tu le disais, on va leur demander de faire une tâche
1: mmh.
0: et de la répéter dans le temps, c'est-à-dire de se dire bah, je ne sais pas si je suis livreur ou si je suis comptable ou si je travaille à la chaîne, mais on va dire voilà, c'est cette tâche-là et donc, du coup, ça apporte vachement d'éclairage parce qu'en fait, même déjà à l'école, ils sont comme ça et quand on les récupère en entreprise, bah, ils ne comprennent pas. Peut-être que ça peut expliquer le zapping aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait un mois ou parfois une heure dans l'entreprise, si ça n'avance pas suffisamment vite ou qu'ils ont vite l'impression de s'ennuyer, ils s'en
1: oui Oui, certainement. En tout cas, ils ont envie de... de les des touches à tout. Hein.
0: Ouais.
1: Donc, euh, ils ont besoin, oui, de, de découvrir et de voir de nouvelles choses.
0: Mais par curiosité ou par peur de l'ennui C'est des touches à tout.
1: <rire> C'est une bonne question. Ouais. Ouais, certainement un peu des deux. Okay. Et, euh, et encore une fois, ça dépend, de, ça dépend des jeunes. Hein. Ils ne sont pas tous euh, sur, le même, euh, sur le même fonctionnement. Okay. Mais euh, il ouais, y a certainement un petit peu des, des deux terrains qui, qui jouent. Okay.
0: Donc, moins de légitimité d'entrée de jeu, un rapport au temps qui est vraiment très particulier. Oui. C'est-à-dire que... Est-ce que toi, tu as dû pédagogiquement faire évoluer ton approche Et, et, et si oui, qu'est-ce que tu as pu mettre en place ou faire évoluer
1: C'est une question difficile parce qu'en fait, au quotidien, euh, on fait. C'est-à-dire qu'on on voit bien qu'il y a des choses qui, qui parfois, ne marchent pas euh, et qu'on va prendre différemment, mais... Euh, Là en essayant de prendre du recul un petit peu, je pense qu'aujourd'hui on, on va essayer de, euh, de varier un petit peu plus quand même les, les activités qu'on leur propose et donc de, de passer euh, d'un questionnement découverte avec eux euh, à une activité euh, plus de, de groupe où ils seront sur une mission en mode projet, ils ont un objectif à atteindre et euh, ça fait partie de l'apprentissage, c'est-à-dire que okay. euh, sur cette mission, ils vont avoir une partie euh, de recherche, une partie euh, d'appropriation euh, des, des, des notions. Et ensuite, euh, nous, dans, dans notre série, on est souvent à travailler autour de, de contextes professionnels, donc de les adapter, d'adapter ce qu'ils ont pu... Euh, euh, trouver en essayant de faire ressortir l'essentiel pour le resituer, alors soit ça peut être à l'oral, ça peut être sur des écrits, ça dépend en fait, hein. on essaye vraiment de, de, de varier euh, ces situations d'apprentissage peut-être davantage qu'avant, okay. mais après ça les amène aussi euh, là souvent à s'exprimer à, à, à l'oral, et euh, sincèrement je pense que si au fur et à mesure du temps ils prennent de l'aisance à l'oral, ça, ça leur servira toujours dans oui. le monde de l'entreprise. Donc, euh, on essaye aussi de travailler ces, ces compétences-là. Là, Alors, on n'est pas sur du contenu. On est plus okay. euh, sur des, des compétences transversales, en fait.
0: OK. Est-ce que c'est... Euh, donc, l'évolution, c'est de faire justement varier un petit peu les approches pédagogiques, oui. faire bosser en groupe. Est-ce que c'est au service du résultat Est-ce en faisant ça, tu as constaté que... Euh, euh, ben justement ça pouvait encore plus faire euh, révéler des talents ou est-ce que euh, les, les, les... ils se mettent plus vite au, au travail est-ce que le, le rendu est plus qualitatif que justement si tu avais gardé euh, je sais pas les méthodes que tu avais au tout départ?
1: Mais de toute façon il euh... je, je pense que euh, ça s'impose euh, pour euh, garder l'intérêt. Euh... En fait, ce que je faisais tout à l'heure, c'est qu'ils um, apportent du, du, du crédit à la matière, à ce qu'on fait, sur ce qu'on peut leur faire découvrir. Donc, une fois qu'on a pointé du doigt que euh, euh, bah là, sur un travail de groupe, euh, clairement, ça se passe mal. Donc, euh, on est, euh, par rapport à nos attentes, on est carrément en décalage. Et que euh, sur un travail suivant, avec une constitution d'équipe euh, aussi complètement différente, on arrive à un autre résultat, lui, au fur et à mesure, le jeune, il va prendre des marques mmh. et, et aussi euh, trouver un intérêt, à se dire, ok, donc j'avance, quoi. Oui. Et euh, cette notion de ne pas euh, stagner, je pense qu'elle est importante pour eux. Okay. Et donc, ça veut dire aussi que nous, on, on s'oblige à être dans le fait de souligner alors quand ça va pas et quand ça va, quoi, pour justement accentuer euh, cette, euh, cette progression, cette avancée.
0: Alors, il y a deux choses qui me, qui me viennent en tête. Là, tu, tu parlais euh, de souligner ce qui va bien et ce qui va moins bien. Euh, comment, comment ils réagissent à ce qui va moins bien Parce que dans le monde de l'entreprise, il y a une caricature qui dit, de toute façon, un jeune, tu lui dis ce qui ne va pas, il s'en va. Mmh. Donc, faut pas leur dire ça. Est-ce que, toi, ils, ils prennent tes, tes remarques, tes points d'amélioration Comment ils se comportent par rapport à ça
1: mais, alors il n'y a pas une réaction, il ouais. <rire> y en a plein, euh, parce que ce qu'on va pointer, ben, c'est euh, soit, euh, si c'est un, un défaut de travail, ben, ils sont conscients et puis ils le reconnaissent, donc en soi ce n'est pas un problème, hein, puisqu'on est juste en train de dire, euh, ben, là par rapport à ce qu'on peut attendre de toi, euh, le, la quantité, de travail fourni n'est pas suffisante Donc ben ça, ils sont tout à fait à même de me dire dire bah « Oui, ok, j'y suis allé au talent, je me suis planté. À...
0: » <rire> Le fameux talent.
1: Mais voilà, en soi, quand on est là-dessus, ce n'est pas un souci. Okay. Et... Parce qu'ils sont tout à fait conscients des choses. C'est plus délicat quand il y a de vraies difficultés et que le jeune, lui, il a la sensation de faire des efforts. Okay. parce que là il faut y aller avec plus de délicatesse pour dire ok ben effectivement j'entends que tu avais travaillé j'entends que tu avais que tu y as passé du temps c'est souvent ce qui revient Mais tout le temps que j'ai passé j'ai que cette note là où, où ça va pas et, et on me dit bien j'entends tu as passé du temps et, et tu es dans la bonne direction parce qu'il y a que euh, sur euh, cette notion d'effort que tu pourras progresser. Mais aujourd'hui, là, si je dois euh, euh, faire le point, ben, par rapport euh, à ce qui t'est demandé, ce n'est pas, pas encore suffisant. Mmh. Alors, il y en a qui, qui vont prendre conscience euh, de, de ça quand on le fait remarquer. Il y en a pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ben, derrière, on peut... Euh, Essayer de, de s'appuyer aussi sur le reste du groupe parce qu'ils ont des personnes de confiance dans le groupe qui, euh, euh, qui vont le dire mais avec une position différente. Oui. Qu'ils le disent différemment ou pas, je ne suis pas sûre que ce soit ça qui change. Mmh. En fait, c'est juste que là, c'est un pote qui me le dit et ce n'est pas, pas le prof. Okay. Donc, euh, voilà, ça les aide aussi parfois à se dire bon, ben, un tel, il. Euh... Il a très bien réussi, bon, ben, ça ne me plaît pas trop, hein, euh, toujours, mais euh, c'est quand même un, un contact différent.
0: OK. Et la deuxième remarque que je me faisais, c'est que, finalement, moi, ce que je lis là, au travers de ce que tu dis, c'est qu'un manager aujourd'hui qui intégrerait euh, beaucoup de jeunes ou, ou qui aurait euh, une proportion de jeunes dans son équipe importante, il aurait cet intérêt-là C'est-à-dire que, est-ce qu'on pourrait se dire c'est pareil, il va être observé dans les premiers jours ou les premières heures, savoir qui est ce, cette personne-là et, et, et voilà. est-ce qu'elle est légitime ou pas à mes yeux Et puis, est-ce qu'il a un intérêt justement à, à varier ses approches, à varier la manière dont justement il peut peut-être animer ses réunions ou il peut peut-être faire redescendre les, les, les tâches que les uns et les autres vont faire Est-ce mmh. que, est que tu penses qu'il a cet intérêt-là
1: Moi, je pense que c'est une génération qui est très axée sur l'humain. Okay. Mais c'est... C'est quand même très criant. Euh, donc, ils, euh, ils ont besoin, oui, quand on leur demande, par exemple, une question toute, toute simple hein, en, en ressources humaines qu'on peut leur poser, quelle est la, la condition de travail qui est la plus importante pour toi euh, ben, Quand j'ai commencé à enseigner, c'était souvent la rémunération.
0: Ouais.
1: Aujourd'hui, euh, peut-être un ou deux qui vont en parler, mais euh, voilà, c'est très... Très épisodique. Alors que les autres, ils vont parler de quoi De climat relationnel. Okay. Euh, ils vont parler de reconnaissance au, au travail. Euh, Autre que financière, finalement. Oui. Okay. Ouais. Ils, sont, ils sont dans, cette, dans ces attentes-là et ça se voit. Euh, ça se voit déjà en, en milieu scolaire.
0: D'accord. Mais eux, est-ce qu'ils sont comme ça entre eux est-ce que, euh, justement, tu peux percevoir qu'entre eux, ils ont de la reconnaissance, qu'ils ont cette euh, capacité à communiquer, à se dire les choses, etc.
1: Alors là, tu veux dire dans le groupe, oui, oui. dans un groupe de classe Parce que um, là, c'est ce qu'ils attendraient de nous. Euh, oui.
0: Euh, Est-ce qu'entre eux, ils sont comme ça
1: Alors, euh, je dirais que euh, là, les promotions qu'on a actuellement, c'est un petit peu à part. D'accord. Euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse... Euh... Généralisé, là, on est sur des, des promotions euh, post-Covid, oui, hein, on va oui, dire oui. ça, euh, où on observe aussi quand même euh, des, des choses qu'on ne voit pas les, les autres années. D'accord. Euh, après, euh, là, cette année, ils ont rencontré pas mal de professionnels, et finalement, il y a un point commun à chaque fois, c'est que tous les professionnels ont parlé de cette période Covid, qui a été euh, marquante pour eux. Donc ça, je pense que ça leur fait énormément de bien, parce que, euh, parce que là, on a une, une génération d'élèves euh, pour qui euh, le Covid est arrivé à la fin du collège, donc ils n'ont pas fini le collège, ils sont arrivés dans un lycée où euh, le, le fonctionnement euh, il était euh, euh, complètement différent d'un fonctionnement normal, euh, et ils ont perdu des repères.
0: Ok, ça se traduit comment parce que du coup, c'est des élèves qui vont arriver en entreprise peut-être pour, les, pour les, les plus rapides l'année prochaine, mais peut-être pour les autres dans 2, 3 ou 5 ans. Et si on doit un petit peu se préparer, qu qu'est-ce qu que, mmh. qu qui a pu évoluer chez eux euh,
1: Sur ce qu'on observe là actuellement, euh, c'est qu'on a plus euh, d'élèves qui sont euh, en fragilité. Okay. Donc... Euh, pour moi, ces, ces pertes de repères, là, c'est justement au niveau du collectif. Ma place dans le collectif, eh ben pour certains, ils l'ont un petit peu perdu de vue. Je dis bien pour certains, hein, parce que pour d'autres, euh, voilà, cette période-là, elle est passée et puis on n'en parle plus. Mais on retrouve quand même plus d'élèves qui, euh, qui sont angoissés euh, et qui ne vont pas forcément euh, réussir à maîtriser euh, cette, cette angoisse au quotidien. Euh, passer à l'oral pour certains c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut voir euh, d'autres années et puis on, on a aussi des jeunes qui euh, c'est la première fois qu'on entend ça, hein, qui nous ont dit bah, euh, cette période à la maison euh, c'était bien alors que les autres auparavant on nous disait, bah, non euh, euh, tout se passera bien pour moi cette année si, euh, si on n'est pas confiné okay. et là euh, on sent bien qu'il y, y, y a un Vraiment des, des repères différents pour certains d'entre eux qui ont pu trouver ça plutôt positif. Okay. Donc ça veut dire que euh, le, leur rapport au collectif, il n'est pas forcément euh, positif.
0: Oui, ça peut générer de l'angoisse.
1: Voilà, c'est une source de stress euh, que d'être dans un groupe de 30-35 élèves.
0: Ok. Et, et comment tu gères ça, toi, au, au quotidien
1: Eh bien, comment on peut
0: ouais, okay. On
1: découvre aussi, hein, euh, c'est des, euh, des situations pour lesquelles euh, ben, on est euh, plus ou moins prêt, hein, mm -hmm. sincèrement. Donc, euh, donc ben, on a eu euh, information. Euh, et puis après, ben, on, on en discute entre nous. On a une infirmière aussi hein, qui... Euh, qui est aussi très présente pour ce type de situation donc, euh, donc après ben, c'est sur, sur le moment hein, s'il y a une situation où un jeune a besoin ben, on fait et puis le, le reste du groupe euh, voilà on, on va prendre en charge l'urgence et puis euh, on, on confie s'il y a un délégué on dit bon ben voilà là vous gérez euh, cinq minutes et puis euh, on est obligé mais euh, ça reste, euh, ça reste euh, des, des cas à part euh, et euh, je dirais que euh, ces repères euh, ils se reconstituent, hein, ils ont été perdus de vue mais l'objectif okay. c'est bien de raccrocher sur euh, ce collectif dans lequel ils seront toujours baignés de toute façon oui. et, et on voit bien que euh, là, sur, sur les mois passés on, a quand même, on va vers du mieux, donc oui. c'est plutôt... Euh, euh, réconfortant aussi de se dire que petit à petit euh, ces, ces liens qui n'étaient plus du tout évidents euh, bah, ils se reconstruisent euh, pour eux, pour la suite, hein. c'est hyper important
0: est-ce que euh, quand, tu avais, ou quand tu as un élève qui est plus angoissé ou qui va se mettre euh, bref, dans, dans une prédisposition particulière est-ce que c'est visible très clairement
1: dans une situation de cours oui euh, ben en fait, ce qu'on met en place souvent, c'est qu'on a des relais. C'est-à-dire qu'il y a des, des élèves qui sont euh, proches d'eux, qui les connaissent bien. Et puis, ben, nous, on peut voir à un moment donné euh, un signe. Okay. Et euh, on, on va euh, euh, échanger un regard avec euh, le, le, la personne qui est plutôt relais, qui va nous dire non, là, c'est bon. Okay. Voilà. Et on est obligé, en fait, on fonctionne en, en équipe. Hein, euh, mais, ouais. mais là, euh, je trouve que ça aussi, c'est plutôt... Euh, une bonne chose, on n'est pas, euh, pas tout seul euh, devant un groupe classe, on travaille avec eux. Oui. Et donc, euh, quand, euh, pour moi, quand on travaille ensemble, bah, c'est autant sur le contenu que sur des situations comme ça. On, on, ils comptent sur nous et, euh, et inversement. Okay. Donc, euh...
0: Mais ça veut dire que, euh, alors pas que, mais on peut entendre aussi que des jeunes, aujourd'hui, ils restent une heure, deux heures en entreprise, une demi-journée ou une journée, après ils s'en vont quand les entreprises essaient de les recontacter, ils décrochent plus, etc. Je vais mettre de côté euh, bref, euh, des, des personnalités qui euh, bref, soit n'ont pas envie de travailler, soit ont quelque chose contre le monde du travail. Pour moi, je pense que ça peut représenter une minorité. Mais ce que tu dis là, c'est qu'on pourrait aussi être face à des jeunes qui euh, potentiellement peuvent être angoissés alors, par l'entreprise euh, au sens général, mais aussi peut-être par le groupe, par ce collectif qui, euh, qui, qui est là et qui bosse ensemble. Et peut-être que parfois, c'est ça qui peut les faire sortir aussi, euh, bah, qui peut les faire partir au bout d'une heure ou deux heures, en fait.
1: Et sur le fait de trouver sa place, oui, et de, de sentir aussi qu'on qu est euh, accueilli dans un groupe. Il y a des, des choses qui sont faites pour euh, être intégrés au groupe. Quand on parle de recrutement en cours, on parle de cette période d'intégration, oui, qui tombe sous le sens pour eux, oui. mais qui n'est pas forcément une réalité partout. Quoi. Donc, ça. Euh...
0: Parce que parfois, on n'a pas le temps d'intégrer. Hum? Euh, la première fois qu'on peut entrer en entreprise, c'est souvent par l'intérim. On a des managers qui n'ont pas forcément le temps d'intégrer. Et pour autant, moi, c'est ce, ce qui est très marquant, encore plus sur ces derniers mois et années, c'est une image de la jeune génération qui est très dégradée en entreprise je n'y veux pas travailler, etc. Et moi, quand, la première fois qu'on en a parlé, que tu me disais que les, les, les cas d'angoisse ou d'anxiété sont plus forts que les années précédentes, Mais je me suis dit, mais en fait, ça se peut. On a des jeunes qui font de l'angoisse en entreprise et on ne le voit pas parce qu'ils ne crient pas haut et fort. Quand on est manager, on peut ne pas décrypter ça, on peut ne pas avoir le temps aussi. Et ce qui peut faire qu'après, je décroche de l'entreprise et que si elle me rappelle, je ne veux même pas décrocher, en fait, peut-être que je, suis, je reste stressé de ça.
1: Oui. Euh, alors, peut-être, mais à la fois, euh, je dirais que sur euh, une autre évolution qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui se destinent vers l'alternance. Okay. Donc, il y a une appétence hein, sur euh, le monde de l'entreprise. Euh, on, on a vraiment là, sur euh, les, les dernières années, de plus en plus de jeunes en orientation qui, sans avoir un projet précis, nous disent « pour moi, c'est l'alternance, c'est leur priorité ». La formation derrière, elle est affinée, okay. mais par contre, ils ont cette volonté d'aller vers le monde de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire qu'ils connaissent mieux le monde de l'entreprise Je ne suis pas sûre. Okay. Mais en tout cas, ils ont envie euh, davantage de, de côtoyer et de, de continuer leur parcours d'études euh, en, en, en alternant les, la formation et euh, vraiment un vécu entreprise.
0: C'est une excellente nouvelle parce que justement, le monde de l'entreprise peut dire aussi que l'éducation nationale a dénigré l'alternance et l'apprentissage en particulier. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de jeunes ou en tout cas, il y a moins de personnes compétentes. Là, ce que tu dis, c'est que la, la tendance aujourd'hui, elle est inverse. Enfin, elle est inverse. En bah tout cas, c'est marqué sur le fait que les jeunes, l'apprentissage, ça a vraiment. L'alternance, ça a vraiment du poids et du sens pour eux. Oui. Mais et pour autant, tu disais tout à l'heure qu'ils n'arrivent pas trop à se projeter. Pourquoi il... Comment t'explique le fait que l'alternance alter... est aussi claire, mais par contre le métier peut rester un peu flou euh,
1: Je pense qu'il y a cette notion de se sentir utile, de faire euh, quelque chose, d'apprendre différemment. Okay. Euh, ça, pour eux, c'est euh, important. Euh, sur, euh, sur les, les parcours, euh, on a souvent, des, dans les stéréotypes que les élèves peuvent avoir, c'est euh, « je ne sais pas ce que je veux faire, mais... Euh, » J'ai pas envie de rester assis derrière un bureau. Mmh. Ça, c'est une phrase qu'on peut entendre. Alors, quand on, quand on prend ça avec eux, c est, c est, là, c'est vraiment une méconnaissance euh, du, du monde de l'entreprise. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, il y a énormément de métiers qui sont euh, euh, étiquetés sur le terrain, où il va y avoir une, une partie du travail qui se fera aussi, euh, à un moment donné, plus... Euh, euh, au niveau administratif oui, ou à un bureau, sur ordinateur, enfin voilà. Euh, donc ils ont un, un a priori euh, sur certains métiers. Alors pour euh, réussir à, à détricoter ça, ben, en fait il faut euh, les amener davantage vers le monde de l'entreprise. Donc euh, c'est euh, des stages, alors il euh, y a des stages qui sont prévus, enfin que nous on souhaite maintenir dans, dans la formation en équipe parce que euh, pour nous, ça fait partie en fait de leur réflexion d'orientation, justement. Mmh. À partir d'une semaine de stage en première, en terminale, je ne fais pas mon, mon parcours clé en main grâce à ça, mais je prends des points de repère okay. sur ce qui me plaît, sur ce qui me plaît moins. Donc, et je me rends compte que, ben oui, il euh, y a du temps passé derrière un bureau, mais en fait, en soi, ce n'est pas un problème, parce qu'il y a plein d'autres choses dans, dans ma semaine.
0: Ouais, j'ai cette diversité-là. Ouais. Ben
1: oui, et puis, euh, ben pour nous, c'est aussi important que... Euh, et je pense que ça aussi, c'est euh, après cette période où on a été encore plus enfermés, finalement, que euh, ben moi, j'ai vraiment envie d'avoir, de, de, d'alterner dans dans mon quotidien de cours entre euh, euh, des, des cours classiques où on est euh, alors euh, comme on disait tout à l'heure hein, sur une variété d'activités et puis des cours où ben voilà aujourd'hui on rencontre un professionnel on rencontre une entreprise et puis ben, on apprend différemment quoi et, et je trouve que euh, ben, pour eux aussi à chaque fois finalement c'est euh, un parcours c'est euh, un professionnel qui nous présente son métier mais qui a pu avoir euh, euh, cinq métiers auparavant, qui a pu être salarié, qui est aujourd'hui dirigeant. Enfin, donc, ça les aide aussi à prendre des points de repère sur le fait que, ben, ok, je ne sais pas ce que je vais faire au final, mais finalement, sur euh, la première marche que, que je vais faire euh, l'année prochaine, là, j'ai quand même suffisamment de billes pour me décider. Quoi.
0: Ouais. Euh, quel que soit le niveau scolaire y okay. a mon avis, l'alternance et l'apprentissage en particulier étaient étiqueté pour ceux qui aimaient un peu moins l'école. Là, aujourd'hui, quel que soit le niveau scolaire, tu as des jeunes qui vont vraiment et sont intéressés par l'alternance Oui. Ok. Oui. Bon, si, nouvelle, je
1: prends, euh, si je prends la, la, la classe actuelle, j'ai vraiment euh, tout profil, mais euh, on sent bien que c'est une volonté. Et c'est euh, ok, okay il hein. a aucun souci avec ça. Ils ont envie euh, d'être dans, dans le pratique. Quand ils reviennent de stage, euh, ben, on sent bien que là, euh, ils étaient dans, dans un univers qui, euh, ben, qui, qui leur correspond, en fait. Hein, où ils ont envie, eux, d'être dans. Euh, je pense que cette notion de se sentir utile, elle est importante pour eux. Okay. Et à la fois, sans renoncer à un projet de, de formation. Donc, c'est euh, ce qui permet de concilier le, le tout.
0: Super. Bon, donc, on arrive au terme de, de, de notre podcast. Donc, en fait, tu as des, des jeunes qui ont évolué sur le fait qu'ils sont vraiment dans l'humain, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est important pour eux, la relation, qui au tout début vont peut-être être dans une forme d'observation, avant de pouvoir vraiment s'investir, mais s'investir sur des modes qui vont être différents. C'est-à-dire que c'est là où l'approche aussi pédagogique, elle évolue, c'est que bah, c'est une génération qui a pour habitude de faire plusieurs choses en même temps. Et donc, il a, et ça a été important de faire évoluer euh, bah justement, les faire travailler en groupe, euh, parfois pas, leur faire travailler aussi la prise de parole en public. Je trouve que c'est aussi euh, quelque chose de vraiment intéressant euh, euh, à transcrire et à transposer dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que là où, euh, bah, j'ai envie de dire, chacun doit pouvoir s'adapter. Et en même temps... C'est une, une, une génération, là, celle qui va arriver bientôt en entreprise, qui va se marquer euh, du Covid et qui peut, pour certains, justement avoir un rapport au collectif qui, qui peut être un peu, un peu différent. Là où hier, on parlait beaucoup d'individualisme, là, j'entends pas forcément qu'ils sont individualistes, mais c'est qu'ils ont pu trouver une sorte de forme de refuge dans, mmh. dans les confinements, le fait, de rester, le fait de rester tout seul, et là, le fait de réintégrer un collectif qui bouge, dans lequel il y a des objectifs, il y a, il y a, il y a plein de choses en entreprise, parfois, ça peut être, ça peut être compliqué. Quoi.
1: Oui, tout à fait ça.
0: Bon, super. Merci beaucoup pour, pour, ton, pour ce regard. C'était vraiment important. Euh, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un, je sais pas, un bouquin, un, un conseil, une vision, une pensée, quelque chose que tu voudrais laisser aux auditeurs
1: euh, Oui, je vais, je vais reprendre. On a instauré avec mon collègue pour la, la classe dont on partage le, la responsabilité, un mur de motivation avec des, des citations inspirantes. Donc c'est les nôtres, c'est celles des élèves qu'on construit au fur et à mesure de l'année. Et pour moi, ben, j'avais choisi une, une parole de Mike Horn euh, qui, euh, ben, qui va vraiment dans le, dans le sens de ce qui, pour moi, est important dans cette année de terminale, qui est une année de choix euh, euh, et une année de... où il y a aussi des inquiétudes. Donc euh, lui dit que pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions mmh. et que les 95% restants viennent le long du chemin. Et je trouve que c'est hyper important pour eux de se dire « en fait, euh, Au moment où je vais faire un choix, je ne saurais pas mmh. si c'est le bon ou pas. Mais euh, ce qu'on leur dit en complément, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. » C'est juste la décision qui te paraît la plus adaptée en fonction de ce que tu connais de toi et de ton contexte sur cette année de, de terminale.
0: Super. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Air. N'hésitez pas à le partager et laisser un avis pour nous donner un coup de pouce. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant... Prenez bien soin de vous.